0: Então, vamos começar hoje esquentando aqui, falando sobre como descobrir o seu chamado. Olha, muitas pessoas pensam em ir para a África simplesmente para suprir as suas necessidades, simplesmente para cumprir um curso, um treinamento. Mas, nesta conferência, nós só chamamos pessoas que estão realmente apaixonadas por missão. Você, o que você vai receber aqui não é uma palavra de pessoas que gostam de pegar, pessoas que, que gostam da ideia de missões na África. Não, mas de pessoas que vivem a missão na África. Pessoas que já foram uma, duas, ou que respiram, que nos ajudam e contribuem para que a sua missão possa crescer cada vez mais. Então, quero chamar aqui um grande amigo meu, um parceiro de caminhada, um dos diretores do Instituto Resposta, uma pessoa que foi meu professor da escola de formação pastoral da nossa igreja e é um grande amigo meu pessoal, ama a vida desse cara, e da sua esposa, a pastora Mini, que é o chamar aqui e pedir você que me, rece... me ajude a recebê-lo aí no chat, com uma salva de palmas aí, pelo meu querido amigo,
1: pastor Elia Júnior. Tudo bem, pastor? Oi, querido, que prazer estar com você aqui, estar com esse povo apaixonado por missões. Amém.
0: Pastor, o, o tempo é seu, o privilégio é nosso, muito obrigado por estar aqui conosco, mais uma vez, contribuindo aqui para o nosso crescimento ministerial. Então, você que está nos assistindo agora, pega o seu papel, pega a sua canetinha, tome nota, porque tem muita coisa rica para o seu coração, para o seu ministério, tá bom? Você nunca enxergou a África do jeito que você vai enxergar depois dessa conferência.
1: Deus te abençoe. Eu estou por aqui, pastor. Fique à vontade aí. Obrigado, queridos. É um prazer enorme estar com vocês. E especialmente para falar de um tema tão relevante que é missões gente, falar de missões falar de visão missionária falar de vocação de chamado é algo é, que realmente me encanta muito E tenho o privilégio de servir como missionário na França e tive o privilégio de estar na África é, mais de uma vez e, e quero dizer que o meu coração está na África Há mais tempo porque quando eu era pastor no Brasil eu já já era um, um, um contribuinte da missão da África envolvia a nossa igreja dentro dessa visão e, e hoje um pesar apesar de não poder estar na, na, lá na com esse grupo tão amado que a gente ama estar com o pessoal de Guinea-Bissau embora nós já estamos frequentemente falando com essa turma promovendo é, treinamentos promovendo outras coisas, é muito especial essa 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 conexão com a África. Eu parabenizo o pastor Marcelo, a pastora Cristiane pelo belo trabalho que fazem à frente do Instituto Resposta e essa visão apaixonante de amar o povo carente, um povo que precisa de Deus. Especialmente aquelas crianças, vocês não têm ideia como é gostoso qual é a alegria de você se envolver em tirar um sorriso de uma criança? Eu costumo dizer que não existe algo mais lindo do que um sorriso de uma criança. A gente, o sorriso da criança é, é um brilho, é, é, é algo. Eu costumo dizer que costumo dizer que é como uma estrela que brilha. Você olhar uma criança e sorrir, e você pegar um povo sofrido, um povo com tanta dor, e você promover o sorriso de uma criança não tem preço. Não tem preço mesmo. Se eu realmente convido você a entrar com o coração nesse projeto. Faça uma criança, ou mais do que isso, faça crianças felizes ajudando dentro desse grande projeto dessa ação missionária. Bem, queridos, hoje eu, o tema que eu tenho aqui para desenvolver, ele está eu queria meditar com vocês a partir de um texto que nós vamos encontrar no livro de Abacuque, lá no capítulo 2, e, e ele vai nos trazer ou nos colocar dentro do contexto de um homem e a sua missão, que é o profeta Abacuque. E eu eu acredito que essa palavra hoje vai poder nos ajudar a ter um alinhamento sobre o projeto de Deus, sobre a visão de Deus, sobre o chamado de Deus para nossas vidas. E, e quando eu leio esse texto, diz assim, ó pois vi, não, por -me -ei na minha torre de vigília, colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei para que Deus, me, para vi, ver o que Deus me dirá, que resposta eu terei da minha queixa. Quando eu vejo esse texto, eu vejo que houve um momento na vida do profeta que ele começou a sentir uma dor muito grande. Vocês já sabem o contexto histórico, toda a realidade do povo de Israel, toda aquela, aquela, aquela dor exatamente dentro daquele contexto de, de exílio, de. de é, como diria, de, de sofrimento do povo de Israel. E o profeta estava identificado com aquela dor. E, e no meio daquela dor, ele se fecha na sua, como diz o texto, na sua torre de vigília, ou seja no lugar onde ele escolheu para é, fazer a sua vigília de oração. E ele começa a clamar a Deus para que Deus responda a sua queixa. E o primeiro tema que eu queria, o primeiro tópico que eu queria destacar aqui é que a sua missão, a sua vocação, ela tem profunda conexão com a sua dor. É, é muito difícil alguém... Eu é, é, costumo dizer que não é fácil alguém identificar a sua missão. E é comum as pessoas chegarem para mim pastor, como é que eu posso saber qual o propósito de Deus, se Deus me quer aqui no Brasil, se Deus me quer aqui na França, se Deus me quer na África, se Deus me quer... E as pessoas começam a fazer perguntas, eu costumo dizer, aonde está a sua dor? Aonde... Aonde incomoda você? Aonde você quando ora sente naquele peso de dor, um peso que te move, que te que te empurra para você fazer algo. E a nossa dor, ela tem ela ela se desdobra no nosso. Eu lembro de um texto quando Jesus ia passando e diz o texto que ele olhou a multidão e ele sentiu uma grande dor porque eram como ovelhas que não tinham um pastor. E Jesus se propôs a ser o pastor dessas ovelhas. Porque, note que naquele texto, Jesus olhou as ovelhas e disse, elas não têm pastor. E aquela dor, aquele incômodo de Jesus, moveu até a cruz. O que move você na direção do seu chamado, na visão do teu chamado, é exatamente esse conceito essa consciência acerca da sua dor essa consciência acerca daquilo que está acontecendo com você da forma como você vai se envolver para trazer solução para a dor é interessante isso porque quando eu tenho consciência da dor e eu começo a trazer essa dor diante do altar de Deus Deus me dá uma revelação de como eu me coloco, como devo me colocar como solução para essa dor. Então, se você sente uma dor em função, ou uma dor que vem da, dessa desse, dessa carência, da necessidade da África, eu, eu convido você, ore por isso, chore por isso, busque intensamente em Deus uma forma de você é, se posicionar como uma a solução para essa dor você é a solução de Deus para essa dor então é, é, é a primeira a primeiro ponto identifique descubra é, aonde é que tal tá a dor aonde dói em você e coloca isso diante do altar de Deus certamente no momento em que você coloca conecta o teu coração com essa dor você vai conseguir enxergar onde Deus quer eu, eu quero falar para vocês que, eu, certa feita, eu fui fazer uma viagem, em 2016, uma viagem para a França. E quando eu fui à França, e é engraçado que todo mundo vai para a França e vai com aquela iniciativa do, do turista, de conhecer a França, de conhecer Paris, né? E, curiosamente, eu estava ali conhecendo, dado momento, o Espírito Santo me fez sentir algo que eu nunca imaginei que ia acontecer comigo. De repente, eu meu meu coração começou a sentir uma dor profunda. E as lágrimas vieram ao meu rosto quando eu vi claramente uma voz dizendo assim: "Escuta o choro desse". Eu confesso para vocês que bastou essa voz para mudar Todo o meu pensamento sobre França. Eu não tinha nenhuma, absolutamente nenhuma é, visão é, sobre Europa, sobre morar na Europa ou ministrar na Europa. Isso não estava no meu radar, não, nunca esteve na minha vida. Mas no momento em que eu ouvi essa dor, e essa dor me moveu meu coração, me trouxe lágrimas, eu passei. Eu comecei a orar por aquilo, eu comecei a buscar a Deus por aquilo, e eu comecei a me envolver naquilo, e me propus diante de Deus: Deus, o Senhor é dono do meu passe, o Senhor é dono da minha vida. Então, lembre-se de uma coisa: descubra qual é a dor. Descubra qual é a dor. E entenda qual é a, qual é a dor que está dentro de você. Busque no Espírito de Deus uma visão sobre essa dor. A segunda coisa que eu queria destacar para você é que, quando você para para ouvir Deus sobre sua cor, Deus te dá uma visão. É, é, as pessoas falam de chamado, mas todo chamado traz consigo uma visão. E o que que é ter uma visão? É, eu costumo dizer que, que quando você tem um chamado de Deus, quando Deus te chama, Deus colocou um peso, uma dor profunda, um propósito dentro do seu coração, você precisa se enxergar dentro desse chamado. Você precisa se ver dentro desse chamado. Você tem que ver, se ver aonde você vai estar. Como você vai estar. Como, como, de que forma você vai ser a solução para essa necessidade. Como é que você vai enxergar-se dentro dessa necessidade. É, perceba que... Ah, quando, você, quando a gente fala como África, ou seja, um continente todo, a pergunta é, qual é o país que Deus colocou no seu coração? Qual é o povo? Qual é a etnia? Qual é a característica desse povo? Como é que você vai se envolver com esse povo? O que realmente Deus trouxe como incômodo para você sobre esse povo? o que, que você está enxergando nesse dentro da dinâmica desse povo olhando para um povo você está é, o que que você se vê fazendo dentro ou para este povo como você se vê servindo a esse povo você vai servir adultos você vai servir criança você vai servir na educação você vai servir na saúde como é que você se vê você precisa ter uma visão muito clara da onde você vai estar, onde você vai estar e o que, que você vai estar fazendo. Isso eu chamo de ter uma visão do seu chamado, ter uma visão clara do seu chamado. Porque sem uma visão, dificilmente você vai estar lá. Dificilmente a, 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 aquilo, você pode ter uma dor, pode ter um chamado de Deus, mas se você não se ver, tudo vai ficar escuro. Procure identificar aonde você vai servir. Quais são os talentos que você tem que podem servir para abençoar aquele povo? Quais, quais são os elementos que você enxerga, como você começa a, a fazer uma pesquisa sobre aquele povo? O que, que você identificou de oportunidades para você ser? Você, qual é a missão que trabalha com aquilo? Qual é o grupo que trabalha? Qual a experiência que esse que grupo tem? Com qual grupo você se identifica? Por isso que é importante, lembra, lembra desse, dessa, dessa declaração que Deus faz para o profeta Bacuque, que eu vou ler no verso 2. Diz assim, o Senhor me respondeu e disse-me, escreve a visão. Você precisa escrever a sua visão. Você precisa desenhar sua visão e se ver dentro dessa visão. Você precisa realmente delinear essa visão e se encontrar dentro dela encontrar o seu espaço dentro dela encontrar o seu ministério dentro dessa visão isso é extremamente relevante para que você tenha sucesso na sua visão o seu chamado você precisa se enxergar lá. quando o texto diz escreve a visão, ou seja, você defina a sua visão tenha essa visão de uma forma clara ele está dizendo para você sem uma visão, você não vai chegar lá. Você precisa delinear essa visão. Deus, quando chamou o profeta, assim, profeta, eu chamei você para servir, é. Mas você precisa desenhar, você precisa saber como você vai ser. Então, esse é o segundo ponto que nós destacamos nessa palavra. A terceira coisa, você vai encontrar, no quando ele diz assim... É, Grava sob tábuas para quem possa ler até quem passa correndo veja. Essa é uma expressão muito interessante sobre a visão. Tua, tua visão além de você se enxergar dentro da visão, você precisa en encontrar-se com a sua visão com frequência. O que, que eu quero dizer com isso? É, existem pessoas que... É, são chamadas por Deus tem o coração mexido por Deus identifica aquela dor com o propósito mas essas pessoas com vai passando o tempo aquela coisa vai caindo vai minguando 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 até o ponto que não faz mais sentido ela lutar por aqui a sua missão a sua visão precisa ser alimentada. E como é que eu alimento minha visão? É quando eu tenho o meu outdoor particular. Escute essa expressão. Ter o seu outdoor particular. A sua visão deve produzir em você a formação de um algo que você se encontre com regularidade e nesse encontro aquela chama continue acesa. Como é que isso acontece? É muito... E, e parece que é algo é difícil de você falar assim, eu ter o meu outdoor particular. Se o outdoor particular é aquele, aquele espaço que você tem, que é na forma de um, de um livro, é na forma de um cartaz, é na forma de algo que você vê assim. É aqui que Deus me Perceba que no primeiro ponto, eu disse, você precisa desenhar-se dentro da visão. Nesse, não. Você precisa, além de desenhar-se, você precisa se encontrar regularmente com a sua visão. Mesmo que você passe correndo, aquilo vai chamar a sua atenção. Eu, por exemplo, tenho uma forma de fazer as minhas visões. Eu faço na forma de fotografias, eu criei uma grande foto, colagem de fotos. E essa colagem de foto é o fundo de tela do meu computador. Eu uso meu computador todo dia. É impossível não olhar isso várias vezes. Eu vou olhar e vou ver aquela visão. Eu vou olhar e vou dizer, eu estou ali. Esse é o meu chamado. Isso é o que Deus me chamou. E é para ali que eu vou. Eu alimento meu coração. Eu alimento a minha mente. Eu alimento a minha vida com aquilo. Mesmo que eu, distraídamente, passe pelo computador para fazer qualquer coisa, eu vou me encontrar com o meu outdoor particular. Isso é fundamental. Você tem um encontro frequente com o seu chamado, com a sua vocação. Isso tem que mover você. Isso tem que, isso tem que despertar você para estar lá. Deixa eu trazer uma, uma coisa curiosa. E eu queria chamar a atenção para você. Ninguém vai aonde não enxerga. Isso é, é básico. Ninguém vai aonde não enxerga. E aquilo que você não enxerga, você não acredita. Se você não tiver a frequência de enxergar a sua visão, a sua fé será frágil. Mas quanto mais você tem encontro com essa visão, quanto mais você vai encontrar com aquela visão profética acerca do seu ministério. Isso vai alimentar você. Isso vai fazer com que você rompa com medo, com as dificuldades. Eu não gosto muito de estar falando sobre isso, mas eu acho importante citar para vocês Eu lembro que quando eu estava me definindo para me lançar na minha, na minha visão, algo muito drástico me aconteceu. Eu perdi é, minha filha. Isso você imagine como é difícil e, normalmente, quando as pessoas perdem, a gente realmente fica totalmente perdido, sem noção do que vai fazer. Mas uma coisa coisa ficou muito clara. A visão do meu chamado. Porque eu me encontrava com ela periodicamente. Pelo contrário, esse chamado me abençoou muito na hora em que eu falei assim, a minha vida não faz mais sentido. Eu cheguei a sentir isso, cheguei aquele pensamento. Perdi minha filha, perdi meu sentido de vida. Não eu olhava assim, não. Minha vida tem sentido. Eu tenho chamado. Eu tenho a visão. Lembre-se de uma coisa: quando você é chamado por Deus, possivelmente você pode passar por situações muito difíceis situações em que vão roubar de você até a expectativa de vida. Mas eu quero dizer para você uma coisa: se você tem a sua visão escrita, você vai persistir. Ela vai estar te visitando dizendo assim, a você. é aqui que Deus te. Neste lugar que Deus te quer. E nesse espaço que Deus te quer. Então, escreva a sua visão e se encontre periodicamente com a sua visão. Amém? eu queria, então, chamar a atenção para o último ponto que nós temos nessa, nessa meditação. Quando, o, quando Deus falou para o profeta, dizendo assim, verso 3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Presta atenção nessa expressão. A visão está para cumprir-se no tempo determinado. Um dos erros mais crasos que se comete é quando você tem um chamado, uma vocação missionária, é você... É, Destruir essa vocação, não, pelo, é, é, como se, não pelo, pela passividade, mas pela atividade fora do tempo. Ele fala claramente que tudo tem um tempo determinado. Gente, Deus é um Deus de processo. Você, quando vê Deus criar o mundo, no primeiro dia, ele cria a luz. Depois, ele cria os luminares e assim por diante, cada coisa Deus cria a seu tempo. Deus criou o universo dentro de um processo. E tudo que não obedece o processo, não traz algo. Por exemplo, o que, que não obedece um processo? Aborto. Aborto não obedece processo. Ele não chega no, no ponto certo. Por isso nasce morto. Porque não obedeceu um processo. Outra coisa que não obedece ao processo, acidente. Acidente não, acidente acontece, de repente aconteceu, e aquilo trouxe grande frustração. Observe, a tua vocação e o teu chamado precisa obedecer ao processo. E o que, que significa obedecer um processo? Todo processo ele é, ele tem, é, é definido como uma sequência. Sequência Ordenada de Atividades. E eu queria chamar isso de etapas. Por exemplo, se você tem um chamado pra, para a África, a pergunta, o que que você está fazendo para esse chamado? Você está se preparando? Você já escolheu qual é o povo que você vai tratar? Você já conhece, já conhece qual é a língua dele? Qual é a cultura desse povo? E, à medida que você conheceu, você começou a se apoderar do dos recursos necessários para que essa ação realmente traga resultados. Vamos ver, por exemplo, se você escolheu trabalhar no Congo, um país de língua francesa. Tem a língua nativa do Congo, mas tem a língua francesa. A pergunta você já está estudando francês para falar a língua daquele país? Ou você escolheu, por exemplo, o país da língua, Nigéria, fala inglês, você já está dominando o inglês? Você domina a língua, a cultura, os hábitos? Ou você é, diz assim, Deus me chamou para África, então, é, já que eu não falo inglês, então eu vou para Moçambique. Tá bom, mas Deus te chamou, para Moçambique. Qual é o lugar que Deus te chamou? Então, quando você tem uma visão muito clara da de onde Deus te quer, você... Deve, então, cumprir esse processo, esse preparo. Não se lançar de uma forma inconsequente. Quem se lança de forma inconsequente, aborta o seu projeto de Deus. Você não pode permitir. Não é, não é sábio você é, é, construir abortos ministeriais. Porque os abortos, eles morrem, eles se perdem. Você não pode fazer desse chamado tão precioso algo que vai te matar, vai destruir sua família, vai destruir o seu lar. Muitas pessoas se, lança, se lançam fora do tempo e acaba colocando suas famílias em dificuldades, colocando. Ele não tem um sustento definido e acaba se colocando numa condição tão ruim depois quer culpar Deus ou quer culpar a igreja, quer culpar a, as missões por não ter sido, é, como diria, acompanhado. Não, querido, você precisa entender que existe um processo. Lembre-se disso, olha, como ele diz assim, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará, ela virá. Quando, um dos grandes angústias do processo é que normalmente quem está vivendo o processo a pessoa entra num processo de angústia, porque ela quer ver a coisa concluída. E quando ela não vê a coisa concluída, ela começa então a julgar que tem algo errado, que aquilo não vai acontecer, que aquilo é, é, é como diz, aquilo não, não é, é uma ficção. Não. Lembre-se de uma coisa: todo projeto de Deus é perfeito, mas ele tem o seu tempo determinado. Por isso que ele diz assim: se tardar espera, porque certamente virá, não tardará. Interessante, quando ele fala que se, quando ele fala, se tardar, esperam, pois não tardará, é porque, engraçado, porque no primeiro momento tarda na minha perspectiva. Eu estou querendo que se cumpra logo, então para mim está tardando. Mas ele diz virá e não tardará. Por que, que virá e não tardará? Porque no, o tempo de Deus nunca é tardio. O tempo de Deus é o tempo de Deus. Embora eu veja como algo que está demorando, Deus tem o tempo para que a coisa aconteça. Aprenda a viver o projeto de Deus, mas viver de coração inteiro, de coração intenso. Então vamos fazer uma, uma, um retrospecto do que, que nós falamos aqui hoje. Primeira coisa muito importante, você precisa conectar a sua dor com o seu propósito. Identifique o seu propósito, porque ele tem íntima conexão com a sua dor. E essa dor precisa ser colocada no altar de Deus, para que Deus revele você onde ele quer estar. A segunda coisa é que, quando você coloca isso diante de Deus, isso vai trazer para você uma revelação. Vai trazer uma visão, uma visão onde você está. E você precisa se enxergar dentro dessa visão. Você precisa se ver lá dentro. Você precisa se enxergar, é, 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 não, não apenas encontrar a foto, mas se ver dentro da foto. Não apenas ver o filme, mas ver você dentro do filme. Ver você agindo dentro do filme. Ver o que, qual é a sua, o seu papel dentro do filme. A terceira coisa é que, além de você... Enxergar, você precisa se encontrar com a sua visão. Por isso, ela precisa, você precisa ter seu outdoor particular. O seu outdoor onde você se encontra com a sua visão. Ao invés de ficar falando para um montão de gente o que Deus vai fazer, eu quero que você entenda o que você vai fazer. Você precisa... Aquela visão vai alimentar você. E, por último, obedeça o processo. Não aborte. Não seja um aborto ministerial. Não seja um acidente ministerial, mas construa uma vida, construa um ministério completo, um ministério onde a sua vocação ela chegue ao um alvo, um. ela chega aos objetivos de Deus, porque você passou pelo processo, mesmo que na sua ótica tarde existe um tempo de Deus e Deus o seu tempo vai te colocar. Isso não garante a você que você não vai ter problemas, mas uma coisa é certa muitos problemas, você não terá se você de viver o projeto de Deus com sabedoria e é isso que eu queria falar com você, eu queria que eu sei que talvez alguns de vocês tenham alguma pergunta, eu queria chamar o pastor Marcelo aqui e eu acredito que é, é um essa, essas palavras vão abençoar muito a sua seu ministério
0: amém Amém. Com certeza, pastor. Eu já fiz aqui as minhas anotações. Vou colocar as minhas anotações cada descrição, quando acabar a próxima sessão, para que você possa rever aí o seu processo de anotação. E é mais importante do que você simplesmente anotar é você revisar e colocar em prática aquilo que você vai estar aprendendo nesses dias. E realmente, esse processo de fazer um esse mapa, né, esse mapa mental, esse mapa de fotos, você visualizar o que Deus orienta a Macu, em dois, três, é importantíssimo, eu faço isso e o resultado vem com certeza. Pastor, é, eu gostaria que, para nós iniciarmos com chave de ouro, essa nossa primeira transmissão, que o senhor fizesse uma oração de abertura, né? a palavra foi apresentada, queria que o senhor orasse sobre esta palavra e também abençoasse claro, a nossa claro conferência. É possível?
1: É, então vamos lá. Coloque a mão no seu coração onde você está. É, eu, eu chamo você para colocar a mão no seu coração, porque isso cria uma conexão. Deus, obrigado por esse momento, por essa, esse encontro tão precioso encontrem que vidas vão sair de trajes das caixas atrás de trás de coisas difíceis para se despontarem e serem homens e mulheres de Deus que vão marcar que a glória do Senhor venha sobre cada um de nós que o Senhor abençoe cada palavra que foi ministrada, que o Senhor abençoe a, cada ouvido cada coração que receber essa palavra. que essa palavra seja não apenas não seja apenas uma palavra, mas uma semente poderosa, que faz que cresça, que germine e produza frutos espirituais de transformação. Muito obrigado por esse encontro, obrigado pela vida do pastor Marcelo, toda a equipe, toda a equipe de trabalho e com que, que proporciona esse evento. Obrigado por cada vida, Senhor, que decidiu participar desse evento. Que a glória do Senhor esteja sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.